0: Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Vous êtes député du Lot, vous êtes député des Républicains. Vous êtes un de ces jeunes Républicains qui animait depuis quelques temps et depuis quelques jours particulièrement le débat interne chez les Républicains. Avec dix autres de vos collègues députés, vous voulez renouveler le parti de l'intérieur. Vous dites qu'après ce qui s'est passé, l'échec aux élections européennes, le départ de Laurent Véonquier, la crise est profonde. Je vous cite « c'est une crise des idées ». Comment on en sort
1: on en sort en travaillant. D'abord, en ayant l'humilité de comprendre que la situation que nous traversons n'est pas seulement une question de femmes ou d'hommes, que c'est une question de manque d'idées, en se reposant la question de ce que nous voulons faire de notre pays. Ce qui est absolument dramatique, c'est de que depuis plusieurs mois, le bulletin de vote des Républicains ne veut plus rien dire pour beaucoup de Français. Des Français. Ils ne savent pas... On ne sait pas
0: pourquoi on vote, on vote réflexe, on vote... Oui, euh...
1: on réflexe plus vraiment d'ailleurs, puisque mmh. le résultat était là dimanche dernier. En tout cas, on a du mal à voir le projet de société, l'avenir que veulent donner aux... les Républicains à notre pays. Et puis surtout, les Français ont de plus en plus de mal à se positionner, entre... à trouver l'alternative entre le projet de société d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen. Mmh. Vous savez, moi, ça fait deux de ans ce que de je... je suis... Le
0: piège progressiste contre nationaliste ça a plutôt bien fonctionné. C'est un piège. Ouais. C'est un piège, et je, je les ça a bien fonctionné. Et je
1: veux en sortir. Oui, ça a plutôt bien ouais. fonctionné cette fois-ci. Je ne pense pas que cette danse macabre euh, puisse durer éternellement. Je pense que Emmanuel Macron a atteint un point de cynisme tel qu'il met en danger, à mon sens, l'avenir du pays en dansant cette danse-là avec Marine Le Pen. Ce qui est cynique, c'est d'imaginer qu'il sera le barrage éternel à Marine Le Pen. Il utilise la pensée de Marine Le Pen, ou ce qu'il peut en imaginer en tous les cas, pour essayer de se sauver. Marine Le Pen est son assurance vie, et rien de plus que cela. mais vous pensez que Marine Le Pen, dans On gagnera un jour, c'est ça Je pense qu'il y a un danger réel. En tous les cas, je ne souhaite pas jouer avec ce, ce feu-là. Mais je voudrais vous dire une chose. Voilà deux ans que je suis député à l'Assemblée nationale. Vous êtes euh, un des jeunes députés des jeunes députés. J'ai côtoyé, euh, dans le début de mon parcours politique, euh, des jeunes militants qui sont aujourd'hui devenus des ministres d'Emmanuel Macron, euh, euh, Le Cornu, Darmanin et, et quelques autres. Et je me suis questionné les premiers mois arrivés à l'Assemblée nationale, en me disant, au fond, est-ce que je ne me suis pas trompé en restant euh, chez les Républicains et, et je dois avouer cette part de doute euh, sincère durant les premiers mois. Ce que j'avais perçu dès l'origine et que je perçois aujourd'hui définitivement, c'est que le projet de société porté par Emmanuel, Macron, que je considère fataliste et injuste, n'est pas le mien. Et si je souhaite donc contribuer avec ma génération mmh. à la reconstruction de la droite, ce n'est pas pour des questions de clivage, c'est pour des questions de conviction politique.
0: Je ne comprends pas. Je, je, je vois très bien ce que vous dites. Je ne comprends pas ce qu'il y a d'injuste. Vous disiez dans une interview funeste, euh, cynique, dites-vous aujourd'hui, chez Emmanuel Macron. Qu'est-ce
1: qui, pour vous, caractérise ces trois adjectifs extrêmement durs euh, je, je parle facilement de, de fatalité et, mmh. et d'injustice. D'abord, de fatalité sur bien des sujets. Prenons un sujet comme l'immigration. Regardez les récentes déclarations de Nathalie Loiseau et puis d'autres euh, membres de la Macronie. Ils considèrent que l'immigration est une fatalité et qu'au fond, le rôle du politique n'est pas de changer les choses, mais de faire mmh. accepter une situation à, à l'opinion publique, aux Françaises et aux Français. Et sur bien des sujets, y compris sur les sujets économiques, Emmanuel Macron n'est pas là pour rendre le modèle économique plus juste au service des, 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 des Françaises et des Français. Il est là pour faire accepter un ordre des choses, un ordre du monde. C'est plutôt pas mal. Euh, la si France électoralement... vient
0: de, de, dans l'indicateur Higuain, vient de doubler l'Allemagne dans notre activité. C'est un indicateur parmi d'autres. Mais voilà, on voit que la France crée davantage d'emplois et davantage d'emplois en contrat à durée indéterminée qu'elle ne le faisait depuis 10 ans.
1: Sur je la question de l'immigration, précisément, ça ne marche pas. Soyons mmh. clairs. Cette vision fatale, mmh. fataliste des choses, euh, n'a pas permis de trouver une solution à la situation. Et je le dis, euh, notre point, c'est que la vision de la société d'Emmanuel Macron est une vision injuste. Et je l'ai perçu sur bien des sujets, y compris des sujets inhabituels. Voilà, Deux ans, je travaille sur la question du handicap. Oui. Je vous expliquer sur cette question du handicap comment Emmanuel Macron aborde les choses il considère au fond qu'il va falloir accueillir celles et ceux qui sont oui. les moins handicapés de tous et que les autres resteront dans la situation dans laquelle ils sont. Je résume cela mais je le perçois depuis deux ans et j'y travaille beaucoup et sur bien des sujets, cette vision injuste de la société, il l'a d'ailleurs lui parfaitement théorisée en parlant de ceux qui réussissaient, de ceux qui n'étaient rien des premiers cordés et des autres et je le dis, la droite n'a jamais eu comme projet de société l'injustice sociale au contraire
0: — Alors vous êtes euh, là, très focalisé sur la dénonciation d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est que la droite ne se reconstruira pas uniquement en dénonçant ce qu'est Emmanuel Macron. Il vous faut des idées. Il faut quoi élargir Élargir, par exemple,
1: au centre il faut que nous ayons d'abord euh, le temps et que nous prenions le temps d'aller voir toutes celles et ceux avec qui nous ne parlons plus. Mmh. Moi, je veux comprendre quel est le projet euh, pour la France euh, de ceux qui sont peut-être décentristes, de ceux qui sont moins centristes dans notre famille politique. Mmh. Et je pense que la nouvelle génération a cette responsabilité aussi de revenir prendre du temps de discussion avec les uns et les autres. N'imaginons pas qu'en l'espace de quelques jours, nous allons régler ce déficit ce sera qui est le nôtre. Il mmh. faudra du temps, mais il faut engager ce travail dès aujourd'hui. En faisant quoi D'abord en allant voir toutes celles et ceux qui sont éloignés de notre famille. Essayez de les
0: ramener, mais il y en a qui peut-être vous écouteront pas. Xavier Bertrand ne sera pas aujourd'hui dans cette grande réunion que Gérard marché est en train d'organiser pour Ma question, c'est pas de les ramener. Remettre mais, à... ma,
1: ma question, c'est de les entendre, comprendre qu qu'est-ce qu qui fait leur particularité. C'est d'en revenir sûrement à des fondamentaux de ce qu'a été la droite. Se ressouvenir des grands engagements du général de Gaulle, de Georges Pompidou, mm -hmm. de Jacques Chirac, de Nicolas ça, Sarkozy. Ça fait bouger les gens, ça je pense que, ça peut que De Gaulle,
0: Pompidou, Chirac, ça, ça fait revenir dans les urnes une partie des électeurs de moins de 50 ans qui au risque sont, de de sont ne pas tournées.
1: être, Au risque de ne pas être dans l'air du temps, je ouais. pense que euh, les Français et les Français aspirent à de la politique, ouais. de la vraie politique. Mmh. Et je pense que le général De Gaulle fut de ce point de vue un exemple. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut ressortir les recettes du général De Gaulle. En revanche, je sais que cette période volontariste de la politique peut avoir du sens aujourd'hui. Et il faut que la droite se mette à douter. Je considère que nous avons quelques mois pour se re-questionner, nous re-questionner profondément et investir des sujets que nous n'investissons plus aujourd'hui. Par exemple Le logement, l'environnement, l'agriculture, le handicap dont je parlais tout à l'heure. L'écologie au sens large. L'écologie au mmh. sens large. La question des salaires fait partie aussi des sujets sur lesquels il faut que nous travaillions. Le quotidien des Françaises et des Français. Mmh.
0: Vous dites à la tête de, des Républicains, il faut quelqu'un qui fasse douter la droite. Vous venez de réemployer ce terme. Douter la droite et la secoue. Il faut secouer cette vieille bestiole.
1: Je crois qu'il faut la secouer. Mmh. Moi, je crois en l'avenir des clivages politiques. Et je sais que c'est totalement ouais. contractuitif ouais. à 33 ans de le dire. Euh, on compare souvent avec l'Allemagne. On dit en Allemagne, c'est formidable, ils font des, des grandes, grandes coalitions. coalitions. Oui. Mmh. Sauf qu'on oublie que les grandes coalitions se font de manière ponctuelle sur des projets ouais. et qu'elles n'effacent pas les clivages politiques. Mmh. Les clivages politiques sont nécessaires à notre démocratie. Et je pense donc qu'il faut revenir vers ce chemin-là, qu'il faut secouer notre famille politique, la réancrer dans son temps, moi, je vais vous dire, ça fait quelques années que je n'ai pas été incroyablement fier des idées que je porte, des idées de ma famille politique. Je veux pouvoir retrouver ce chemin de fierté qui m'a fait élire dans un département comme le mien. Et je pense que beaucoup de Français et de Français mmh. n'ont pas d'ailleurs perçu depuis trop de temps à quel point la droite pouvait leur être utile.
0: Et à quel point la droite pouvait revenir, être à nouveau la droite. C'était le slogan de, de Laurent Wauquiez. Ça n'a pas marché
1: Non, ça n'a pas fonctionné. La question est cette question de la ligne politique. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que tout parti politique qui euh, s'étrécit euh, est un parti qui disparaît. C'est mmh. une évidence. Ouais. Et,
0: Et donc la stratégie était mauvaise
1: — Manifestement, la stratégie était mauvaise. Le résultat électoral est là. Mais il euh, ne s'agit pas de transiger sur nos convictions, soyons très clairs. — C'est un point il précis un point que je voudrais
0: euh, approfondir, parce que Laurent Vauquier ce matin, dans une interview au Figaro, dit euh, « Non, il ne faut pas se renier ». En gros, il ne change rien de ce qu'il avait établi comme feuille de route et qui a mené le parti à 8,5%. demi pour
1: Laurent Vauquier a raison de dire qu'il nous faut assumer nos convictions. Dans mmh. une période où euh, la lâcheté politique est devenue courante, ouais. je pense que nous nous ferons remarquer si nous assumons nos convictions. — Mais
0: assumer... Cliver, c'est aussi exclure et s'empêcher d'élargir de, de, et d'ouvrir
1: Assumer, ce n'est pas cliver. Mmh. Assumer, c'est se, se faire respecter et être respectueux de ses propres idées. Je leur dis, une des clés qu'on sous-estime est de s'investir sur des thématiques nouvelles, sur la thématique du quotidien des Françaises et des Français. C'est là qu'on arrivera à enfin, faire percevoir quelle est la vision de la société que porte la droite.
0: Vous animez un comité de renouvellement, vous l'installez avec 10 euh, euh, autres de vos collègues une structure de jeunes députés qui veulent secouer un petit peu justement la machine. Tout ça a encore un sens au moment où tout est à reconstruire
1: oui, cela avait un sens avant oui. la démission. Vous aviez décidé, avant, avant, la nous décidé de avant la démission de Normand Ça a du sens aujourd'hui aussi. Quel est l'appel que nous avons lancé D'abord, nous sommes 11 jeunes députés mm. ici, de territoires souvent de gauche, mm. territoires difficiles, qui ne sont pas des apparatchiks, qui sont des élus locaux la plupart du temps. Et nous avons lancé cet appel en disant l'offre de Gérard Larcher de rassemblement de nos familles politiques est une offre importante. Gérard Larcher est sûrement mm. en capacité de le faire. Mais nous devons compléter cette offre. Nous ne pouvons pas, nous la nouvelle génération, être absente. Euh, du renouvellement et de la reconstruction de nos familles politiques. C'est le sens de cet appel qui, je le sais, a pu perturber parce que ça perturbe toujours lorsqu'une nouvelle génération ça, monte. Ça perturbe. Tout et, tout et, et, puis,
0: et puis, Aurélien Pradier, pardon, mais, mais euh, ce n'est pas la première fois que, euh, j'allais dire, une bande de jeunes dans ce parti politique ou dans ce qu'était ce parti politique il y a quelques dizaines d'années, essayent de secouer l'appareil. Et ça n'a jamais très bien marché. Euh, la... la la révolte des jeunes à l'intérieur du parti a toujours été étouffée. Je ne dis pas que c'était main, mais est-ce que vous ne risquez pas le même sort que vos aînés Sûrement. Et d'ailleurs,
1: nous prenons un risque, mais je ne ferais pas de politique si je n'avais pris jamais ouais. aucun risque. Ce que j'observe, c'est que depuis quelques jours, l'offre que nous avons posée sur la table, l'initiative que nous avons lancée, reçoit un accueil respectueux de tout le monde, y compris de nos aînés. Et vous savez, moi, j'ai pris la peine de présenter cette initiative à chacun de nos ténors politiques parce qu'ils ont conscience aujourd'hui que notre temps a changé, que notre société a changé, que sûrement l'élection d'Emmanuel Macron a emporté une sorte de modernité au moins apparente, au moins apparente des choses, et que notre famille politique ne peut pas être absente de cette modernité-là.
0: Le parti est verrouillé de l'intérieur, comme le disent quelques-uns de ceux qui s'expriment en ce moment, sous couvert d'anonymat
1: Tous les partis sont verrouillés de l'intérieur. Le parti de La République En Marche est verrouillé de l'intérieur aussi. Mais quand il faut changer
0: un parti verrouillé, c'est plus compliqué. Les républicains
1: sont verrouillés de l'intérieur. La force des républicains, c'est d'avoir en son sein des femmes et des hommes qui sont des personnalités Indépendantes, mmh. qui ont, qui doivent leur élection aux citoyens, qui doivent leur parcours politique euh, au territoire, et ça nous donne une grande liberté. Moi, vous savez, je ne démissionne pas face à tout cela. Je pourrais ne pas m'occuper de ces affaires-là, rester dans mon département ouais. euh, et ne pas me retrousser les manches, mais je crois que c'est salutaire pour nous toutes et nous tous.
0: Euh, Aurélien Pradier, qui euh, avec euh, dix autres, animera son comité de renouvellement pour euh, relancer euh, les Républicains.
1: Merci, Aurélien. Pradier. Merci à vous.